0: Всем привет! Вот таким уникальным кавером в исполнении Иви Дивайн основной музыкальной темы сериала. Мы приглашаем ну, вас к прослушиванию четвертого эпизода, посвященного университетам, университетам Лиги Плюща и колледжам Америки.
1: Всем привет, это Оля из Бостона.
0: Всем привет, это Соня из Москвы. Мы сегодня чуть измер... изменили слова в нашем приветствии, но это хорошо. В этом выпуске мы собираемся с вами говорить про американскую систему образования, про школы, про колледжи, про университеты, что такое Лига Плюща. Постараемся чуть-чуть провести некие параллели с нашей системой образования, с российской. И все это, естественно, как всегда обсуждаем на примере сериала Гилмор Girls. Итак. Сериал начинается с того, что Рори зачисляет в частную школу Чилтон. Uh-huh. И вообще в целом весь сериал и его основная линия, одна из основных, все крутится вокруг учебы и дальнейших планов Рори на поступление в Гарвард. Uh-huh. Так вот, мой вообще первый вопрос будет связан: для чего Рори нужна эта частная школа? Почему она так важна? И то есть, какие это бенефиты для поступления в колледж? То есть какой вообще принцип этого?
1: Ну, частная э, школа вот именно того формата, куда поступает Роли, Чилтон, это в Америке отдельная версия частных школ, это называется Preparatory School, prep school, то есть это школа, которая тебя напрямую подготавливает к поступлению либо в Лигу Плюща, либо в э, колледже Семи Сестер. это тоже... Наверное, немножко отступлю. Лига Плюща — это самый первый университет в Америке. Они изначально а, были сформированы вокруг спортивных образований. А, а Имя Лига Плюща вообще идет от того, что вот у них плющ вот этот вот. А, mm. Вы наверняка видели в Пинтерстве по-любому какие-то картинки домов в Европе, в Америке, где вот это как дикий виноград, мне кажется, mm-hmm. у нас растет. То есть это вот от этого названия идет. Но оно не как бы не гарантировано, что во все все здания у них покрыты вот этим ключом. Ну надо инспекцию провести. На инспекцию да, схожу сегодня в Гарвард, каждое дерево замерю, насколько расстояние от фасада. Вот, короче, изначально самые первые учебные заведения в Америке, то есть они датируются там 1600 каким-то годом. Mm-hmm. А, это И они изначально, Лига Плюща была мужская, только мужская школа. А потом там в допустим, 1800 каком-то году появляется... А, Колледжи семи сестеры это тоже семь колледжей, и они чисто женские школы. И они все вот эти школы... Не школа колледж а колледжи. Я просто по... uh-huh. в, в, америка... в американском английском они называют колледжи иногда school. То есть, то есть,
0: uh-huh.
1: Поэтому у меня мозг на автомате пере... переводит. А, то есть это liberal arts colleges. То есть они не технические колледжи, а колледжи, в которых в основном изучались изначально. Сейчас уже они, конечно, уже ответвления большие пошли, то есть у них есть и технические крылья, и какие-то медицинские специальности. Но изначально они изучали english, то есть по-русски как бы литературу, философию, историю, какие-то социокультурные науки. И, и за счет того, что они самые первые колледжи, за счет этого у них большой фандинг, как бы большая большой бюджет, большое количество, большое количество очень серьезных выпускников и как бы, ну, все что у них опыта много, поэтому mm-hmm. у них, и в, в плане академическом они очень такие развитые, поэтому они как бы считаются элитой американского образования, и уже даже не только американского, как бы мирового, очень много yeah. международных студентов поступают, стремятся поступить в лигу плюща и вот такие вот частные школы, когда поступают Рори, они как бы тебя помогают войти в эту систему, как туда вступить. Потому что изначально как бы Лига Плюща, она еще как бы для высшего богатого сословия, то есть для элиты в основном. Mm-hmm. И, ну и частные вот эти школы, они тоже для элиты, то есть туда можно получить какую-то стипендию, какой-то дискаунт. Но чаще всего, как бы по большому счету, там учатся дети богатых людей. И ну, вот потому это... что это недешево. Это очень недешево. Не Они там, как бы, варьируются: можно за 20 тысяч, можно за 30 тысяч найти школу такого подобного плана. Я вот Соня недавно скидывала, есть школы, где за 80 тысяч, начиная с первого класса, учатся дети. Угу. И как бы сначала шокируешься, но на самом деле желающих и. Могущих, могущих очень, да. да, очень много не только американцев, но как бы европейцев и людей из азиатских стран. Угу. И как бы вот она помогает тебе не только в плане учебы, но и тебя еще как бы ты связи выстраиваешь в дальнейшем. Угу. А давай перечислим, что у нас
0: входит в Лигу
1: Плюща. Какие универы? Так, Лига Плюща. У меня подсказка, я не наизусть помню, у меня докум- документ открыт передо mm-hmm. мной. Браун, Колумбия, Корнель, Дармов, Харвард, Гарвард, mm-hmm. а, Пен. Он еще называется Университет Пенсильвании, и Принстон и Йель.
0: Mm-hmm. И, и, э, и вот и есть еще из таких популярных и известных это Калифорнийский Беркли, да, mm-hmm. но он не входит. Оно не входит, потому
1: что Лига Плюща, она изначально Просто территориально они все находятся в, вот в этих первых колониях, первых mm. штатах Америки. Все, я есть, поняла. Uh, West Coast это уже Калифорния, она развивалась позже. Но причем при всем при этом, что вот эти вот колледжи, которые ты перечислила, UCLA, Беркли, какой-то Стэнфорд, они не, много, не намного хуже, они в некоторые специальности даже намного лучше, чем Спец... Те же специальности в университетах Лиги Плюща. То есть это тоже такая 3D-шахматы, когда ты mm-hmm. начинаешь поступать. То есть Лига Плюща это не все. Иногда можно как бы пойти ну, в вот колледж да. не с таким громким, даже названием, даже не вот эти три, которые мы перечислили, можно пойти в колледж, которые э, меньше ранга, но у них может быть круче это специализация, это, специализация, это? да. Mm-hmm. И всякие плюшки еще сверху этого. То есть можно какой-то financial aid получить легче. Mm-hmm.
0: Вот э, давайте чуть-чуть остановимся вообще на школах. То угу. есть, чем там дальше обсуждать колледжи и университеты, то есть, как вообще устроена в Америке там система ш... образования, что там угу. в школах происходит, э, как-то родители участвуют в жизни учеников. Угу. То есть э, я там вспомню, может, наши родительские собрания со времен нашей школы. Э, я хотела начать, наверное, с такого самого популярного и известного вот этих промов школьных. То есть у нас, по идее, что у нас в школах есть выпускной из девятого класса, да? Потом у нас есть некий последний звонок и выпускной из одиннадцатого класса. Три пьянки, короче, у нас есть. то есть, а когда мы смотрим... Три белых коня, да. Когда мы смотрим сериалы, да, вот эти американские, у них там пром такой, потом пром такой, какой-то еще пром, они все время там на какие-то выпускные балы ходят. Что uh-huh. это вообще такое и как там это все происходит?
1: А, ну, знаешь, а... я тоже моя, моя, как бы, мои знания Америка... американской системы выпускных тоже связаны только глубоко с сериалами и фильмами. То есть uh-huh. в жизни я как бы не особо... Знаток еще, мне еще это предстоит, узнать. Mm-hmm. А, но у, у них у американцев, то есть, да, у них, мне кажется, три выпускных, то есть они все вот в этой начинаются в старшей, средней и старшей школе. Mm-hmm. И еще у них, помимо этого, могут быть какие-то баллы там winterball. Mm-hmm. Но они, типа, как фандрейзинга, то есть а, если. Но это и в частной, и не в частной школе. В частных школах тоже есть.
0: Они же там тикеты на эти баллы
1: еще продают. Да, они вот продают, там. то есть они все так же, как у нас. Мы же тоже скидываемся на выпускные. Uh-huh. У них все uh-huh. платно. Uh-huh. И там и диджей у них. То есть у них это, наверное, большего формата. И, допустим, судя по сериалам и как бы жизни, что я слышала от американцев, если они ходят, например, не в частную школу, или в какую-то частную, но не такую, например, как. У вот Рори, Рори, mm-hmm. Рори ходят там вот на высшего эшелона такие школы. Есть частные школы, которые, например, католические, как-то с какими-то религиозными учреждениями связаны. Они могут не снимать отдельное помещение для выпускного. Они могут это выпускной проводить, например, в спортзале. Что спортзале. Мы видим. Mm-hmm. А есть такие вот форматы школы Рори. Там один из ее баллов школьных. Прям, мне кажется, в первом сезоне он и есть, куда она Дина приводит. Где mm-hmm. Дину надо было надеть не просто смокинг, а костюм вот этот вот, с э, пингвина вот сзади с, фарт- да. с фартуком.
0: С, не
1: не сюртук, а этот, господи! Смо... Я... С, Всё, не вот. смокинг, да. Она, короче, не... ну, вот такой вот, как у дирижера с фартуком, когда они садятся и откидывают вот назад этот пингвинячий хвост. Короче, вот для этого выпускного Они там снимали какое-то очень-очень фешенебельное заведение. То есть не все школы так делают. Да, и как бы у них к этому больше подхода. У нас, например, вот у меня лично в школе, когда я в девятом классе училась, у нас никакого фестиваля не было. То есть мы никакой фар... вечеринки никакого формата у нас не проводилось, никто нам ничего там не заказывал. Нас сфотографировали, мне кажется, для школьного альбома, и все на этом как бы Но Ну за гаражами-то вы побухали? Не, ну мы-то свою-то вечеринку какую-то там организовали. Я уже, кстати, не помню, что мы делали, но что-то мы делали, как-то галочка поставлена. Ну вот, то есть не в девятом, не в десятом классе у нас никаких там вечеринков
0: у Дэцелу дома не было. Ну да, в десятом классе-то да, там ничего такого нет. А вот девятый-то святое, ты же уже взрослый.
1: Ну еще знаешь, в сериалах чаще всего мы замечаем, что, например, могут встречаться с кем-то на класс старше, на классу младше, и пойти на их выпускной, и купить им билет на выпускной. И какая-то у меня еще мысля была, но она ушла
0: ну ладно, Я но пока... по- помимо вот как бы всех этих вечеринок, в школах еще есть эти некие тайные сообщества, то есть мы mm-hmm. в основном как раз-таки из культуры кино видим, что они есть в универах, mm-hmm. это вот эти там, всякие альфа, бета, гамма, да, mm-hmm. вот. но в школах вроде у них тоже такое есть, потому что в сериале мы видим, когда Рори уже заканчивает школу, у них там появляется некая героиня Фрэнсис, да, по-моему, mm-hmm
1: которая их Фрэнсис, там пытается
0: да. или Фрэнсин, Фрэнсин как-то ее Фрэнсин, короче так зовут да. Такое, да которая их там с Перис пытается как бы ну вычленить контрарные начинания контры, они... контры, они начинают их с ними контры да 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 и как-то в... какие-то там ритуалы провести там нагадить mm-hmm. в кабинете директора что-то такое а, это посвящение
1: это посвящение, вот они, да. она посвящала в это тайное сообщество Рори и Перис да, ну, да то им то вот там что... надо было в звонок позвонить в кабинете
0: директора там в кромешной ночи Да-да-да, то есть, и как бы в школах, видимо, тоже что-то такое есть, особенно, наверное, в этих частных, где такие все привилегированные, богатые дети, и нужно как-то себя развлекать. Я бы сказала, что, скорее всего,
1: только вот в таких частных, элитных школах такое есть. Может, знаешь, какие-то есть секретные сообщества, там, сами собой придуманные в небольших школах, но вот в этих частных они как бы на таком высоком уровне, потому что... Как в сериале описано, как Фрэнсис говорит, что там, э, я уже не помню имя вот этого частного сообщества в сериале, но они там начинают перечислять, что там э, одна из каких-то вот реальных политических фигур в американской политике была там... Это все, конечно, выдумка для сериала, но вот они говорят, что вот она там была нашим членом вот нашего клуба там в таком-то таком-то году и поэтому там вот еще другая выпускница, которая тоже была членом этого ча- тайного сообщества, получила вот эту должность, потому что они вот знакомы через сообщество, они друг другу помогают. А, ну
0: то есть это тоже типа, знаешь, некий типа элемент склейки будущих. Да, конечно-то. это склейка внутри склейки, как бы, что да. там уже, а, то есть вот эти вот
1: частные преп-скулс, Отсюда, кстати, вот и выражение преппи, to look preppy. Это в плане моды есть такое направление prep. Это когда вот надевают вот какие-то вот пиджаки, свитера, определенные выкройки. Это вот, потому что в этих частных школах, вот даже просто погуглить, как выглядит Рори Гилмор, и в Чилтоне униформу, то вот это вот преп-стиль.
0: я не знаю пожалуйста, история, историк моды Ольга. Да. Ну, ну слушайте, выращенный на паблике ВКонтакте. Стрит фэшн. Стрит Если, fashion, кто,
1: да. если кто, кто был в стрит фэшне часами ВКонтакте, скажите: йоу! Мы все тут. Все тут, да. Хороший был паблик, кстати. Хорошие были времена, вообще, хорошие.
0: Но это Пинтерес своего времени был. Это вообще.
1: Впереди планеты всей было все. ВК, кстати, вот намного лучше было, чем Facebook ну, до определенного да. времени. Там можно было, вообще, там анархия была, там можно было смотреть фильмы, зайцев нет, музыку туда скидывать. Кто хочешь,
0: просто такая свобода была. Ну да, то есть получается, как бы, если мы говорим, что частная школа, это в целом уже первая ступенька в наращивании будущих связей, когда ты уже поступал. Там, и тебе нужно кого-то где-то подставить или кому-то что-то сделать, то ты можешь вообще, типа, мы с тобой там еще в школе, вот там, в частном сообществе, в каком-то состоянии. В общем, как бы, ну, нетворкинг в Америке все-таки многое значит. Очень и он... развит, очень да. развит. И Знаешь, это прямо что... с детства закладывается. Да,
1: да, с детства. Буквально вот даже есть некоторые садики, в которые очень сложно поступить частные. Uh-huh. А... Вот у меня тут знакомая прорвалась какой-то частный French Immersion, то есть он там на французско-английском садик, только там во второй половине дня на третьей лунной сутки можно им приходить, там какая-то очень сложная система, но они прорвались, очень довольны. Я еще хотела сказать, что вот эти частные сообщества, они еще существуют и в универах, то есть ты, как сказала, есть вот альфа, бета, мега, это, это sororities, Это вот эти группы, это студенты, они живут там вместе. Это немножко другое. Есть прям secret societies, то есть они прям...
0: Я можно добавлю, и вообще-то мы с таким элементом сталкиваемся же в сериале тоже, Uh-huh. То есть, когда Рори уже учится в, га... в Еле, uh-huh. и у нее там появляется ее новый, как бы, новый будущий парень, uh-huh. вот, и, собственно говоря, они же знакомятся на почве вот этого тайного сообщества, так что в универе да, потому что Рори... Рори
1: работает на универскую газету и ей дают задание написать статью investigative journalism, то есть расследовательная статья про вот это частное сообщество. Что интересно, это частное, потому что Рори учится в Еле, это частное сообщество, основанное на реальном, частном, секретном сообществе Еля, которое существует там поколениями, годами, чуть ли не с основания Еля, членом которого был нашей в российской политикой очень нелюбимый Джордж Буш младший.
0: Mm-hmm. Рокфеллеры
1: были членами этого сообщества. Его имя, имя этого частного сообщества ⁇ Че- черепы кости. То есть, туда... Очень сложно пробиться. Там, то есть, у тебя надо быть э, не просто ты поступаешь, поэтому оно таким секретным и называется. Там, то есть, надо как-то вот э, быть немножко, необычным. Быть не, не то, что необычным, быть супербогатым, с какими-то уже своими связями. То есть ты что-то там уже приносишь э, на золотом блюдце что-то свое в это сообщество. И немного элемента, как в него пробиться. А, вот э, в «Девочках Гилмор», когда Франсин, когда Рори попадает в вот это частное сообщество, это как бы тоже основано на, реаль... на реальностях вот этих частных сообществ. То есть, если хотите посмотреть, посмотрите, мне кажется, во втором сезоне э, Рори попадает, вот в это, ненадолго попадает в это частное сообщество.
0: А, ты в школьное имеешь в виду? В, школьное, в школьном, да, 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 в школьные угу. годы.
1: То есть, если чтобы не особо сильно погружаться, вот как бы посмотреть, как можно в него попасть, что это за элементы, это можно посмотреть школьный. А вот а, в... Потому что она не совсем так попадает в частное сообщество, как в него попадают а, в годы Обычно. универа. В годы а. универа. Вот, когда она с логоном начинает а, знакомиться,
0: угу.
1: у нее то есть, не... не... нестандартный путь попадания туда. Она как бы туда... На пробивается за счет того, что ей надо статью написать. Статью
0: написать, да, да, да. Как раз таки вот э, в этом моменте я бы сказала вот мое личное мнение, что это один из тех моментов, где мы видим Рорин характер, где он проявляется как-то, ну, когда вот ей прям надо uh-huh. было это сделать, uh-huh. потому что таких моментов там будет становиться все меньше и меньше, но вот это показательный был, там она как-то прям, ну, что-то достигла, что-то сделала. Да, как-то. но
1: это еще вот до, до того момента, пока она не выгорела, вот у нее вот. Да. Вот когда она очень хотела, она ее первый, первый или второй год, мне кажется, ели и у нее куча желаний, она полна сил, энергии, и потом это немножко как бы медным вот одним тазом ну, накрывается.
0: Вот сейчас э, чуть-чуть уже перейдем вообще к универской теме mm-hmm. и ну к колледжам, вот к этим, то есть. Я правильно понимаю, то есть что тебе надо то есть ты поступаешь в эту дорогую школу частную, uh-huh. платишь за нее бабки. Там очень должен ты хорошо учиться, потому что в целом там такая конкуренция. Ну, кроме тех, кто думает, что он богатый, как бы он как-то выпустится, как-то все равно поступит uh-huh. типа пофиг. В целом, все равно там здоровая, сильная конкуренция. Uh-huh. Все хорошо учатся, у всех хорошие оценки. и вообще как бы этого в принципе мало, чтобы твою application на поступление в универ рассматривали, кроме того, что ты, у есть бабки, ты хорошо учился, есть еще некие экстра-куррикуларные активити, с тебе надо делать, то есть ты mm-hmm. в принципе со школьной скамьи как-то должен наполнять свое резюме, да, какими-то штуками, то есть вот в сериале мы видим Чорори у нас идет дом строить, дом строить она идет, да, то есть насколько это важно, то есть действительно это прям как бы имеет какой-то вес это очень огромный
1: вес имеет, и потому что, вот ты как сказала, что все хорошо, все, кто пытается поступить вот в эти частные школы, вообще в Америке, короче, у них есть частные школы и государственные школы, но государственные они все равно такие получастные, потому что ты платишь, и как бы там очень можно получить стипендию, можно получить вот эту full ride scholarship, это как у нас, когда ты вот поступаешь, и у тебя за все-все-все-все твои года тебе платят, но это как бы единичные случаи, и в основном все платят как бы берут либо госдолг, либо частный займ,
0: чтобы учиться. Это немножко отошла? Это... Нет, 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 все как, бы, как раз мы сейчас просто чуть-чуть копнем дальше вот эту историю. И
1: в целом, когда в американской школе это как все у них учится, Они вот все у них, помимо предметов, у них есть еще клубы. То есть мы можем посмотреть в любом сериале, в фильме это видно, что там у них есть френч-клаб, какой-то клуб французского языка, клуб такого-то, клуб синематографа, клуб еще чего-то. То То есть они все в основном как-то американцы, если ты, конечно, вообще прям не отшельник. Американские дети в старших классах в том или ином клубе как бы состоят. Либо они президенты этого клуба, либо они его организаторы, и, то есть у всех как-то вот это в школьном резюме поднакапливается. И то есть, когда ты пытаешься поступить в Лигу Плюща, тебе надо, да, чтобы у тебя была очень хорошая успеваемость. Потому что все, кто поступает в Лигу Плюща, у всех хорошая успеваемость, у всех хорошие оценки. Есть еще, вот у нас золотая медаль. В Америке это называется valedictorian это когда ты там лучше в своем классе. И так, помимо помимо Успайса, у них еще есть а, вот аналог нашего ЕГЭ, это экзамены а, на поступление. SAT они называются. SAT, да, да. То есть тебе надо, чтобы у тебя были очень-очень высокие показатели по вот этим экзаменам, аналогу нашего ЕГЭ. А, и, да, и ты как бы уже начинаешь устраивать стра- свое резюме. То есть ну, многим даже вот они... Вот прикол вот этих вот преп-скулс, поэтому они ты как бы входишь в эту систему, они тебя учат. Что мы видим с Рори, получилось, что она в какой-то один прекрасный момент просыпается и узнает, что у нее недостаточно в ее портфолио каких-то активностей, потому что она в эту частную школу поступает, она как бы только в старших классах, то есть и то, да, mm-hmm. и то как бы не с самого начала она поступает туда. А вот эти вот все люди, например, такой герой как Перес, героиня, она через эти все частные школы, это вот буквально чуть ли не с садика, не с пеленок она ходила все эти частные школы, то есть ее уже, она уже знала правила игры, ее уже научили, я уже давно сказал какой-нибудь студенатвайзер, что ей нужно делать, и плюсом ко всему у нее легаси, она потомок выпускников Гарварда, по-моему, и поэтому да. у нее есть какие-то уже свои преимущества, и она знает как, как в эту игру играть? А Такой человек, как Рори, который из не, из, из, вне системы поступ, пытается ворваться в эту систему, она вот не знала вот этих вот правил этой игры, потому да. что хоть у нее и мама сама из этого частного богатого сообщества елитых американской она не сама не училась, потому что она родила в 16, она не закончила школы, она не училась, не поступала в лигу плюща или плюща. в какой-то колледж и с бабушкой, с дедушкой она до 16 лет особо не общается, то есть ей некому было сказать ей, что Рори надо вообще-то пойти там дом построить или там бомжам суп, суп разливать и при всем при этом, вот знаешь, это тоже вот еще недостаточно, чтобы у тебя было просто рандомно, я и то, и это, я и чтец, и жнец, и там на, ду- на дуде грец. то есть ты человеком-оркестром не надо быть, надо какой-то еще свой путь выстраивать, да. мне кажется, чтобы логично было, что ты, например, там президент французского клуба, то есть, например, если ты катаешься на какую-то конкретную специальность поступать, лучше всего, чтобы у тебя... Какой-то был путь борца вот этого, что у тебя mm-hmm. все как-то логически, цепочка связана с этим, что там все yeah. твои вот эти вот учебные активности, все твои волонтерские активности, они как-то должны в совокупности какую-то картину о тебе представить, что ты за человек. И еще плюсом ко всему, к поступлению тебе еще надо эссе написать. Там очень прикольный есть эпизод, где Рори такая, у меня супер классная тема для эссе, я напишу про Хиллари Клинтон. И потом они вот еще плюс частных школ, вот этих преп-скул, к ним пришли люди, которые работают в Лиге Плюща, либо как-то такие около Лиги Плюща организации, которые помогают в поступлении. И они там давали конференцию, что как делать, им задавали вопросы. И вот одна из... Там кто-то из зала задает вопрос, по-моему, про ЭСА, или Перес даже задает вопрос про ЭСА. Мотивационное письмо типа вот. как-то... Mm-hmm. И вот эта тетенька, которая помогает э, на конференции, она говорит, если я еще раз прочитаю хоть одно из се про то, как Хиллари Клинтон вдохновила какую-то еще одну девочку, и Рори понимает, что вот это, мы тут как бы еще тоже видим этот момент, какая Бейси Рори, что она говорит, да, да. Все, что у нее
0: какой то супер оригинальных идей нету. Блин, ты сейчас все это вот говоришь, и я чувствую, я чувствую прямо сейчас какой прессер. Это, ну, это типа, вообще прессер реальный. Я не реальный. могу то есть это типа ты самого ну я так а когда вот это со скейтерами тусоваться и сигареты курить ну типа ну, некогда, что делать-то да. ну да да там даже кстати в сериале вот это когда Рори осознает что у нее нету этих активитис, э, их мало что и она вообще... опаздывает уже по времени да что, что она опаздывает на несколько лет и как она значит тогда встречается с Дином и как он ей говорит ну мы же у нас каникулы мы же хотели сегодня типа там да она поесть... летом и... это все узнает летние да. каникулы она говорит, мы же хотели поесть пиццу, посмотреть, типа, кино. Она говорит, я не могу, нет, все. он говорит, ну, сейчас, она такая, нет, у меня нет часа, мне надо в этот час, типа, сейчас уже построить там что-то. Типа, ну, это представляешь,
1: как ты реальный человек, ты напряглась, это я тебе просто перед, каждую, да, да, с тобой в диалоге в таком, а если тебе это реально еще самому надо делать, или, там, ребенку тво- своему как-то это помочь, а ты вне системы тоже...
0: Ну, это вот э, к тому, что, да, вот мы в прошлом, да, эпизоде говорили про отношения Рори и Лорелай, и вообще uh-huh. про искренность и настоящее желание Рори поступать в такой универ, такого уровня, uh-huh. как Гарвард, а, и то есть насколько ей действительно это как бы давление и такая гонка была нужна, где вот не потерять себя, ну, вообще... Uh-huh. И найти то, что ты любишь, потому что, как ты сегодня тоже говоришь, а это действительно такая, ну, Рори, basic. Uh-huh. ну, как бы, она достаточно такая, простушка она, как ну, бы, откровенно. Да, она ль-
1: любит читать, как бы, любит. Ну, кто любит не учиться, любит читать, да.
0: Кто не любит хорошее вино, знаете?
1: Это, знаешь, я вот вчера или позавчера, короче, на этой неделе, в какой-то день, у меня уже все, time is a flat circle, у меня времени не существует вообще. Я смотрела как раз эпизод, где Ричард увольняется с работы, и у него куча свободного времени, Ричард — это дедушка Рори, и он, там, бабушка Рори так заколебалась, что он постоянно дома и считает, сколько кружек кофе там она выпила, она его сбагривает, короче, на день к и Рори. И Ричард с Лорелай обсуждают как раз вот тему того, что э, Рори... Надо, он замечает, что сколько у нее, uh, у нее вся комната как магазин Гарварда просто мерчендайзинга. Mm-hmm. У нее все там в флагах Гарвард, какие-то наклейки Гарвард, тетрадки Гарвард, все, 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 что может Гарвард стор продавать, они у нее дома это все на стенах вывешено как музей. И Ричард такой говорит, ну типа что это какая-то, вот намекаешь, что это какая-то unhealthy obsession с Гарвардом. Ну говорит, да. она не может, ну, как бы надо как-то рассмотреть какие-то другие варианты. Еще вот мне нравится, как они в сериале представляют Ель, который вот од... тоже Лига Блюща, и там он, по-моему, в мировых каких-то или в рейтингах по штатам всегда был в тройке лидеров э, вообще из вот, всех-всех колледжей, которые на данный момент существуют. Он вот третий, допустим, лучший. Я уже, если я статистику вру, не пеняйте на меня, ну, короче, вот один из лучших университетов, и они говорят, это как-то safety school надо Рори же выбрать, какую-то школу, вот запасной вариант какой-то надо выбрать, и вот один mm-hmm. запасной вариант, это другая еще одна лига плюща школа. Ну well, да, и... safety place. И он, Лорелай говорит, что как бы я а, выпускник, то есть у нее будет до последнего времени это было как бы, да, очень одно из реша... один из решающих факторов, что если у тебя кто-то есть выпускник в семье, а он еще и э, донатит елю, то есть это плюс плюшка. И он, он и, и сам говорит, что я знаю всю систему поступления туда. Угу. То есть он ей называет три как бы плюса: почему надо еще еле рассмотреть. И Лорела такая: типа: Нет, мы будем вообще только в Гарвард подаваться, вообще никакие другие даже не будем подаваться.
0: Ну да, тут да это ну это как бы вот сам характер Лорела, и вот ее детскость как бы и ее противостояние с родителями как угу. бы то есть это ну, опять-таки отражается и очень сильно на да на Рори на Рориной угу. будущей жизни могло отразиться ну причем что... знаешь
1: не, не видно особо по сериалу вот пока не вот сам момент поступления не показывается вот вся ее жизнь как бы Особо пороли не видно, что она каким-то прессингом, она тоже, знаешь, как будто вот ну, она же ребенок, вот она как будто вот в этих вот розовых очках не решили Гарвард. А она такая думает, ну вот у меня вот путь мой, да, идет к Гарварду. Мы как бы стараемся, чтобы я вот там хорошо учусь, я вот в эту частную школу поступила, они там мне помогают подготовиться знаниями, бюрократией, вот этим всем. То есть, у нее как-то она вроде такая, да, типа гарвард Гарвард. А потом, когда реалити хит, когда вот уже mm-hmm. момент истины наступает, она понимает, что как бы, а может и не Гарвард, а может, а может что-то нет. надо другое сделать. Но вот что интересно, вот в самом сериале, самый, вот много там есть моментов, где они далеки от реальности, то есть это все выдумка там для сюжета. Ну это тоже как бы что я сейчас скажу это выдумка для сюжета, но вот в реальности бы такого не произошло. Это то, что Перес не поступает в Гарвард, что ей приходит письмо с отказом, потому что Перес она тот человек, которого Гарвард хочет и которого Гарвард получает всегда, потому что у Перес хорошая успеваемость, у нее а, вот эти частные школы, путь, частный, путь борца частных школ, она Выпуск... У нее родители поколениями выпускались оттуда, донатили туда. И плюсом ко всему у неё... она президент своего класса была. Да, она не стала вот золотой медалисткой, Рори ее забрала золотую медаль, но у Перрис не меньше успеваемости, и оценки от этого не хуже. У нее тоже наверняка такие же стрейдэй вот эти одни пятерки. И у нее вот этот вот портфолио там она, мне кажется, ее с садика отправляли на раздавать хлеб. Пенсионерам. То есть, вот это вот момент. Как бы... будто ну,
0: такой... да, невозможно Это, это просто
1: есть... вот это вот для сериала придумано, потому что да. так бы Пэрис училась в Гарварде и бед себе не знала.
0: Ну да, их потому что им нужно было их засадить в ель в итоге. Да, друг, друг с другом. Да. Причем еще в одну комнату. Угу. Слушай, ну понятно. Значит, что, поступаешь в частную школу? Хорошо учишься угу. с детства, там. Спасаешь белок, работаешь в черрити каких-нибудь организациях. Пенсионеров
1: через дорогу переводишь. переводишь
0: то есть все, тебе как бы типа 10 лет, а ты уже видишь себя на уолл стрит Ты бы. уже превзошел, просто нирваны достиг. Да. Я в этом
1: мире познал себя. Все, да, Только то есть... покой, умиротворение.
0: Примерно да. К тому моменту, когда ты уже выпускаешься из школы, ты вот ты уже. Ты вот так этот думаешь. чувак, идущий к да. реке. И как бы у тебя крутой application классные эссе, ты выделяешься из толпы, у тебя, может быть, даже есть легаси. но это же не факт, что ты вообще туда как бы поступишь, но я пост- окей, тебя выпад- ты поступил, теперь же надо платить, если ты, типа, не mm-hmm. из богатой семьи, ну, mm-hmm. то есть вопрос, как бы, денег, он э, очень открытый, потому что очень открытый, да. это очень дорого, это раз, и в целом, как я понимаю, все-таки у нас кто-то имеет возможность учиться на неком бюджете, ну, со своими mm-hmm. там подводными камнями, но тем не менее, если ты сильно хочешь, у тебя есть такой шанс получить бесплатное образование, э, может быть, не в топ-вузе, да, но как mm-hmm. бы ты можешь бесплатно mm-hmm. учиться. Здесь же, я так понимаю, это вообще практически невозможно. В Лиге вообще, какие Сейчас, да. да, и какие есть еще, вот давай сразу поговорим вот эти системы займов и ну, какие mm-hmm. кредиты бывают и так далее. В Лиге Плюща возможно получить бюджетное
1: место, но это очень сложно, то есть это там буквально единицы, и там э, очень много критериев для этого, то есть тебе надо прям, наверное, быть из очень бедной семьи. А мне кажется, что тебе надо быть крейзи. И крейзи, да, тоже. То есть
0: у тебя надо... Я даже не знаю, что там надо сделать, просто вот... Я не себе. могу себе представить, если честно, образ человека, да. чтобы он был, типа, что, в первую очередь, чтобы он был счастливым. Что он просто как Ну, то есть, ну, как бы... Ну, да, это... это потому что это... Что, ну,
1: это что все, ты должен он, сделать? ты работал только на, на это. Ну, это, знаешь, многие, вот как Перрис, например, героиня, там, ей кто-то говорит, там, например, я уже не помню, какая конкретная ситуация это была, но она говорит, я отдохну, когда я закончу Гарвард, и буду работать, потому что вот у многих людей как бы такая цель, то есть они себе ее поставили, они вижу цель, не вижу препятствий, идут, то есть им ничего другого и не надо. Это еще просто как тебя вырастили там, то есть в какой обстановке ты растешь. Может, у тебя там вот все были выпускники какого-то конкретного вуза, и тебе вот кровь бизнесу надо тоже вот там же туда же с такими же оценками. Ну да, шанс есть поступить на бюджет, но очень маленький. Есть шанс получить какую-то там вот scholarship, какую-то стипендию, но она тоже несопоставима полной стоимости образования. То есть в Лиге Плюща ты там платишь, мне кажется, я последний раз смотрела, 60 там в год тысячи. Это еще не, то есть не все, не все специальностей столько. Есть специальности, которые намного больше. То есть ты выходишь уже из, э, из универа, и у тебя уже там такой прям очень волнительный долг, и тебе то есть, надо сразу... Ну, скорее всего, если ты учился в Лиге Плюща, вот я с одним своим знакомым разговаривала, он учился... Он поступал на PHD, то есть на докторскую в Лигу Плюща в University of Это, кстати, вот, мне кажется, единственный университет, который... Uh, звучит, как будто он должен быть госуниверситетом, а на самом деле он не госуниверситет, mm-hmm. потому что чаще всего как бы вот uh, University of Maryland какой-нибудь, это вот какой-то гос не частный, он тут такой получастный. Они все такие околочастные, на самом деле.
0: А этот, слушай, Оппенгеймер, uh, он в Принстоне или в Пенсильване, в Принстоне, да, по-моему, он там до- дорабатывал? Ты же смотрела фильм. Uh, у меня столько, три часа фильм, Соня, у меня столько времени нету. Ну, это я книжку прочитала. Ладно, потом, значит, Топингеймера обсудим.
1: А потом. в Следующей какой-то жизни мы ее обсудим. Потому что в этой жизни ей нужно мне будет три часа пойти фильм посмотреть. А, так. Дети, дети цветы жизни. А, так, ну, короче... Uh, он uh, говорил, что там, например, он поступал, и он со, своим роди... со своими родителями, когда это обсуждал, они ему говорили, потому что он поступал на, я вот не знаю, как это специальность будет в России называться, на... на русском называться, но это называется comparative literature, то есть ему там надо было знать четыре языка при поступлении, uh, он там знал иврит, русский, английский, и, по-моему, он французский еще выучил. Uh... И вот это что-то, короче, с литературой связанное. Там они изучали какие-то там поэтов, допустим, ирландских 18 века. Ну, я так это придумала, mm-hmm. и там какое-то очень углубленное изучение литературы. И он, когда э, своим родителям это как бы рассказывал, что вот я это, это выбрал путь бо- бойца, борца, mm-hmm. и они ему говорили, зачем, это же Лига Плюща, то есть у тебя какой долг будет, ну, при всем при этом он как бы на PhD, то есть ему какую-то еще денежку за это платили, по-моему, там в районе тридцати тысяч, потому что как такое научно исследовательская деятельность, mm-hmm. при этом ты еще ассистента профессора подрабатываешь, пока учишься. Но он сказал, что как бы главная фишка того, что неважно, какую то степень специальность закончишь в Лиге Плюща, если в твоем резюме есть, например, вот это кричащее имя одной одного из них. То ты хоть там а, поэзию изучал, у тебя как бы чаще чего шанс того, что работодатель опро- обратит на тебя внимание или даст тебе работу, знаешь, что... потому что это как бы гарантия того, что человек борец реально, он может поступить туда, он может там отучиться и закончить, знаешь, что это сложно, как бы нагрузка там
0: большая. Ну, и... то есть получается, что это как бы оправдано, несмотря на то, что ты можешь выйти по итогу с очень большим долгом да, там, с каким-то займом, это у тебя точно будет место работы, и, скорее всего, оно будет хорошо оплачиваемо, что ты сможешь как бы не ущерб себе выплачивать этот долг, ну, то есть работа в долгую перспективу, но которая по итогу все равно оправдывает себя.
1: Ну, знаешь, это тоже оправдано и в то же время не оправдано, потому что я например, разговаривала, у меня есть два знакомых, которые работают, и у них... 50 на 50 коллектив, кто-то из Лиги Плеча, кто-то не из Лиги Плеча. Один из них химик-биолог, он работает там Cancer Research Laboratory, то есть они какую-то, он работает на одну из Big Pharma, короче, вот mm-hmm. фармацевтические компании в Штатах, которые вот изобретают все вот эти вот лекарства. И он по раку вот какой-то там лекарство, я уже не помню, какое вот конкретно у него направление, но вот он химик-биолог. Он отучился в университете во Флориде, потом отучился в Бостоне университете и получил эту работу. И у него есть одногру... Не одногруппники, а сотрудники, коллеги, которые прошли точно такой же путь. То... окончательная точка. Вот они оба встретились в конце вот этой на этом рабочем месте, но те Uh, с наибольшим количеством долга и с университетом лиги Плюща. То есть стоит ли это того? Не факт. И то еще примера моя по-русски не знаю жена uh, 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 сестра моего сестра мужа.
0: Сестра брата. Ой, по сестра yeah, брата да. Свата да.
1: Какая Сестра моего мужа. Она отучилась тоже... Она, кстати, тоже в но она не пошла по стопам uh, Ivy League, потому что она не хотела в долги большие влезать. Она получила очень хорошую стипендию не Full-Ride Scholarship, но очень большую стипендию во Флориде и даже на магистратуру у нее стипендия потом большая была. И она решила, что ей этот путь легче. И она uh, на... Какой-то там, вот как это, бухгалтерский учет, авансовый аккаунтинг. Да, да. Короче, она. И она вот тоже. Я не помню, как это по-русски и по-английски называется, но она вот одна, вот эти вот три кита, допустим, там, вот угу. эту бухгалтерскую, она Эрнстин Янг. У нее карьера там началась. А. Вот они, вот эти вот большие. Да, это в консалтинге, она. В
0: консалтинге,
1: ну, да, большие. Янг же... Она не ну, как тут, типа, бухгалтерские большие фирмы, угу. и вот она во Флориде спокойно получила место там, то есть за ш... А все мечтают, то есть те, кто учится вот на бухгалтерское, на финансовое, вот на... хотят вот в этот консалтинговый путь себе попасть, они все хотят вот в одну из этих компаний, по-моему, их там Big Five или как-то они называются, или Big Four сейчас, по-моему, одна обанкротилась, конечно, в конечном итоге несколько лет назад. И их, по-моему, Big Four не называется, если я не ошибаюсь. Кому интересно, погуглите. И вот она спокойно получила там работу, она опрантернилась там на интернатуру, там или как-то вот стажировку там прошла, и конечно, в конечном итоге после окончания университета ей дали там работу. И потом она начала работать в компании по производству стекла уже в штате Нью-Йорк, который находится, и этот город называется Корнинг, компания тоже называется Корнинг, и он находится что-то в 30 минутах от Корнеля. Корнель – это еще один университет Лиги Плюща, и половина фабрики, то есть менеджериального такого персонала, они все из Корнеля. И то есть стоило ли... именно. Да, долг... такие долги, если можно постараться в университете меньше ранга, ну да. получить еще какие-то плюшки, то есть под Усраться в школе, то есть сделать себе какое-то портфолио, чтобы тебе поступить в университет меньше, но ну, тебе дадут какие-то плюшки в плане стипендий, и просто как кровь из носу, взять себе место под солнцем, вот туда, куда все остальные на стажировку пытаются попасть.
0: Ну да, то есть как бы все таки очень двоякое, да, то есть если там чуть суммировать, то получается, что есть те, кто условно генетически и родословно туда просто поступает, потому что как бы их бы не поняли, вот, ну плюс у них есть все ресурсы для этого. Есть те, кто очень хочет, да, находить, ну, хочет там учиться, как бы верит в то, что нигде он лучше образования, чем там, не получит, и влезает в долги. Да, Да. но это ни в коем случае не значит, что если ты закончил университет, который не входит в эту... Лигу плюща, mm-hmm. не знать, что ты получишь хуже работу, mm-hmm. не знаю, что ты будешь непризнанным специалистом, как бы все равно все зависит, ну, от персоналей, так от или тебя, иначе. Да,
1: потому что да. Америка,
0: она как бы из, изначально ее суть какая была, это страна
1: возможностей, то есть и все такие типа вот у всех есть шанс стать self-made man или woman. Mm-hmm. И еще плюсом ко всему, вот как бы нюансы вот этого всего, что есть, да, некоторые специальности, которые, например, лучше всего закончить, если ты какую-то себе конкретную карьеру придумал, в Лиге Плюща, там, например, юриспруденция или медшколы какие-то есть, конкретные вот конкретные специальности, когда, да, вот туда стоит пойти.
0: Ну, плюс а, да. еще же всегда есть опция, например, что ты можешь на магистрскую туда пойти, да, просто, допустим, закончить бакалавриат в каком-то другом универе, угу. потом магистрскую степень получить в Лиге Плюща, например, да, то есть как-то зашлифовать. Э, да, специализацию. то есть они очень
1: избирательны, очень сложно попасть в это называется андеград, то есть как бы бакалавриат, mm-hmm. вот в эти вот такие высшего эшелона школы в колледже. И можно, но уже нам планка немножко понижается, но все равно не каждый, не каждого каждый проходимец сможет туда поступить, но mm-hmm. можно постараться туда пойти в магистратуру или, вот, как мой друг, PG. на PhD. То есть шансы как бы увеличиваются, mm-hmm. потому что у тебя уже будет какой-то, типа, опыт, ты можешь это туда закинуть из своего
0: резюме, то есть не обязательно академический только опыт. Yeah. Ну да, уже не обязательно там только эти какие-то школьные штуки у тебя, уже что-то может реальное быть. Да, то есть в целом как бы есть варианты, есть возможности, есть более, то есть тоже крутые универы, но не обязательно входящие в эту лигу и так далее. Вот, но... Если вернуться как бы к тематике, угу.
1: то что мы видим что
0: к реальности рори Гилмор как бы к ее реальности. но вот мое мнение, что все же Рори ее ее путь в такой школе он ее перегрел потому что мы видим, как она там, ну, назовем это условно, в середине учебы уходит в академ, да, потому что mm-hmm. она не знает, кем она хочет быть и кто она. Плюс в итоге, когда, ну, типа, по, условно по сериалу, когда Рори заканчивает универ, она же типа журналист, mm-hmm. и а там же уже какие года начинается, век интернета уже начинается. Mm-hmm. И то есть, как бы, она, кстати, да, попадает вот в эту временную, да, яму. Угу. Когда, то есть, она какими-то классическими еще штуками училась, да, то есть, там, как быть просто журналистом да, в газете. Да, и тем она
1: мечтала стать, это вот, а... как же ее зовут там? Криштиан Аманпур, она на NPR, по-моему, работает, она такой угу. журналист, который ездит в горячие точки, она, то есть, прям такой журналист-журналист, ну, такого ста- старой закалки, то есть, она на да, да. телевидении, она книжки там пишет. А тут начинается, она выпускается, и вот она в преддверии вот этого века, когда начинаются какие-то онлайн издания, появляются какие-то,
0: когда вот, газеты, да. да, да, реальные обычные газеты начинают, ну, угу. как бы немножко, у них да. Да, начинается, вот, то есть такой сложный период, вот, поэтому мое мнение персональное, угу. что все-таки может быть Рори была бы просто счастливее, если бы она училась не под таким давлением и не в такой как бы ну стрессовой обстановке и мне кажется что она бы и себя лучше нашла и время бы у нее как будто бы было больше в себе разобраться и может быть она бы действительно просто была счастливее знаешь еще
1: мне кажется Рори не воспользовавшись своими вот этими плюшками вот этими связями то есть она начинает встречаться с мальчиком который сын владельца газетной империи ей говорят там ты можешь вот мы тебя можем туда устроить, а она дама гордая. Ну, это не, да. не, не всегда как бы, да, стрёмно. Я понимаю, что ей бы было, например, если бы это в реальной жизни было, ей бы было стрёмно, что она приходит на работу, и все знают, что она девушка сына-владельца, и поэтому вот у нее тут место под солнцем нагретое ей. Но в то же время это не означало бы, что она должна была бы там остаться навсегда. Она могла стартовать оттуда, и стартовать уже на ступень выше, и уже потом пробиваться туда, когда бы она захотела. А так у нее, знаешь, еще получается, что она, когда заканчивает университет, она опять такая, а что делать? Вот как этот момент, когда ой, мне надо портфолио свое набивать э, экстра штуками, экстра кариклами, вот этими активностями, там, волонтерством, а у меня ничего не делала. И вот так же она. В один момент опять ее Перес, вот этот, будильник пробудильник ее к <laughs> mm-hmm. реальности, когда Перес начинает готовиться к поступлению в магистратуру, и потом, когда Перес поступает во все магистратуры, лиги плюща, там момент очень прикольный в сериале, mm-hmm. когда ей приходят все вот эта стопка писем, и она начинает открывать, и потом сначала она офигевает, что она поступила, а потом уже, когда она под конец... Открыла все свои письма, и она поступила во все университеты Лиги Плюща на магистратуру. А она, она расстраивается, потому что у нее сейчас
0: парадокс выбора начинается, что ей делать, потому что да, да, да. Они это все прикольный классные. момент, да. Потому что она может злиться, начинать типа но я вообще ей
1: поступила. Но и я, Роль... кстати,
0: рада за Пэрис, что она по врачебной теме пошла в итоге, что она там не Она, по-моему, стала там и... какую-то
1: она двойную специальность получила, что она как-то там они замудрена в новом, что она типа и то, и то сделала, но в итоге работает uh, по врачебной теме. И... У меня Ивя проснулась, открыла штору, на меня смотрит. Меня сбилось, сбилось меня в смысле. А, ну и Рори, короче, тоже в этот момент такая: ой, а что мне делать? А вот она подается на феллоушип в Нью-Йорк Таймс. Я уже не помню, ну, не знаю, что такое четко феллоушип, как бы в мире журналистики. По-моему, это что-то типа год работаешь бесплатно. Там какой-то. Ну, какая-то такая тема. Так это она...
0: полуоплачиваемая стажировка, наверное. Да, типа, да, наверное. Это, да. Ну, что короче, такое? типа
1: стажировки в Нью-Йорк Таймс». Вот она спит и грезит, что она туда пойдет. И отказываю. И в параллель, пока она ждет ответа от Нью-Йорк, вот это вот вымышленной стажировки Нью-Йорк Таймс, она у нее есть реальное предложение по работе в реальной газете, которая тоже нормальная, которая она сама получила без связей с общественностью. Mm-hmm. И она в конечном итоге такая. Нет, я сильно крутая для вот этой газеты. Я подожду ответа от Нью-Йорк Таймс. И такая типа, я получу все, потому что я Рори из Старс Холла, у меня
0: все... Я Соня из Кургана, закончила Южно-Уральский государственный университет. <смех>
1: Любите меня, встречай олимпийский. <смех> 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 да.
0: вот, потом
1: она получает отказ, как бы и такая... И, поп... и она такая, ой! И звонит в эту работу, а там уже место, конечно, никто не сидит и не ждет, когда передумает Рори Гилмор.
0: То есть, реальность
1: да. не такова.
0: Ну да, она вот как бы, то есть, начинает там вот эти, прям, в конце, да, там, э, сериала. У нее вот прям эти... холодный душ начинается. Да, там, да, что, да, 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 то есть, как бы, прям, человечек встречается с реальностью, mm-hmm. скажем так, вот, из мира, где тебя все любят в твоем маленьком да, ну, городе.
1: Потому что она вот во всем этом сериале она как бы цент- центр вселенной Старс Холлос, она такая золотая девочка Старс Холлос, ее то есть весь... она ничего такого особенного не делает, но весь город ее любит, потому что они все ее знают с детства и вот у нее хорошая успеваемость и вот она внучка любимая, которая добилась всего того, что их дочка не смогла добиться, и мама такая гордая, я мать-одиночка, там подняла свою до- дочку, и вот она у меня вот какая молодец, и там все парни по ней сохнут, и вот у нее, когда до врывается в эту реальность, не все, все же не знают, что какой у нее бэкграунд, что она там в Старс Холл любимица, и в школе там хорошо училась, и бабушка с дедушкой любят, и в жизни всем пофигу как бы на это.
0: Да-да-да, такой бэкграунд в целом, да. как бы, ну, не у всех, но как бы есть, что какой
1: Это у тебя такой, да, в Кургане все тебя знают, или
0: заходите в мой дом? Ну, нет, все таки я не настолько была популярна в Кургане. пару человек тебя там не знает, пару не знает. Не, ну, если я бы сказала, пару уважает.
1: в Кургане это все. там, если тебя
0: кто-то уважает в Кургане, это Гроза. Ну, да. Но, блин, мне кажется, мне кажется, что мы хорошо поговорили про как бы, учебу, про универы, такой небольшой ликвез получился. Mm-hmm. А, осудили и обсудили Рори с mm-hmm. тем, что как бы все она сделала не так.
1: Такие сидим.
0: Я, в
1: вообще в декрете без работы. один год, вот сегодня только сдала на права и сижу такая Рори очнулась поздно.
0: Да, кстати, я думаю, что можно те пять человек и наших друзей, которые нас слушают, мы закончим этот эпизод радостными новостями. Значит, у Ольги Патурнак Дивайн, извините, сегодня праздничный день Пушкина нас. Пушкина пушкина. Она сдала на права. И Со второго день... раза, то есть я не как блогер в инстаграме, который все у меня все шикарно сразу. И это в конце я... хотелось бы сказать, поздравить нашего друга Юру Жукова с днем рождения. Юра, вот. если и... ты
1: когда-то это вдруг как-то услышишь, или тебе кто-то <свят> скажет, что этот подкаст существует, <свят> и тебя в нем упомянули, <свят> суе. С
0: днем рождения. Мы... Мы поздравляем тебя с днем рождения, да. Ну что, будем заканчивать. Да, Тогда... Приятной ночи. Всем спасибо и Я ждите поборо. следующего эпизода. Звонок для учителя.
1: Ну ты разошлась. Всем пока. Спасибо, что дослушали до конца. не потекла. Пока.